0: Danke. Was Basti, versteht ihr mich? Gut, jetzt besser, gell? Ja, ich werde heute auch mal schauen, dass ich ab und zu mal in die Kamera reinschaue. Und auch nochmal herzlich willkommen und schön auch, dass ihr euch zugeschaltet habt von zu Hause. Ich hatte vor zwei Tagen eine Waldführung, nach langer Zeit mal wieder, als ehemaliger Förster mit einer vierten Klasse. Und das hat so Spaß gemacht, weil man so das Gefühl hat, man ist so ein bisschen mal wieder Lehrer, wenn dann also die Lehrerin sagt, schaut mal, das ist der Herr Stumpf, und jetzt sagt man schön guten Morgen, und dann sagen alle, guten Morgen, Herr Stumpf, und alle miteinander. Und das war richtig schön. Und deswegen habe ich gedacht, wow, das hat sich ganz gut angefühlt, Lehrer zu sein. Und deswegen frage ich euch heute Morgen gleich, habt ihr eigentlich eure Hausaufgaben gemacht? Jetzt ist natürlich die Frage, was für Hausaufgaben? Vor zwei Wochen hatte ich euch eine Challenge mitgegeben, und zwar die Nathanael-Challenge. Irgendjemand hier, der sich ein bisschen so dunkel daran erinnert, dass da mal was war? Okay. Darf ich einfach mal, das ist jetzt überhaupt keine, ähm, einfach nur mal so eine Überprüfung auch für uns. Wer hat denn diese Nathanael-Challenge? Also es ging darum, eine Zeit von 20 Minuten zu nehmen und sich unter einen Baum zu setzen äh, und einfach eine Zeit mit Jesus zu verbringen. Hat es irgendjemand gemacht, der hier ist, und der einfach nur sagt, wow, ich habe das gemacht. Wow, ich finde es also find überwältigend, aber ich würde auch sagen, um jetzt nicht zu positiv zu sein, da ist noch Luft nach oben. Ja? <lacht> <lacht> und das Problem, das ihr heute Morgen habt, alle, die ihr das nicht gemacht habt, natürlich sind auch ein paar dabei, die konnten es nicht machen, weil sie es vielleicht nicht mitgekriegt haben, ist, dass heute wieder eine Challenge kommt und für alle, die die Nathanael-Challenge noch nicht gemacht haben, ist das Problem, dass ihr jetzt zwei habt, zwei haben werdet, weil ihr müsst die Nathanael-Challenge auf jeden Fall machen, bevor ihr die Challenge, die ich jetzt entfalten werde, bevor ihr dann euch an die wagt. Aber das ist jetzt euer Problem. Ja? Heute Morgen geht es um das Hören in der Nachfolge, ein ganz spannendes Thema, und ich liebe dieses Thema auch. Und ich möchte da ein paar Wahrheiten auch hineinrufen, hineinsprechen, auch hier in unsere Mitte. Hey, unser Gott ist ein lebendiger Gott. Unser Gott redet, er liebt es, mit uns zu kommunizieren. Und wenn Gott mit uns eine Beziehung hat, zu einer Beziehung gehört Kommunikation dazu. Und Gebet ist nicht nur eine Einbahnstraße, dass wir eben Gott unsere Probleme schildern und Sagen, was uns alles bedrückt, und das ist alles wunderbar, aber Gebet ist auch Hören, Gebet ist auch Empfangen, Antwort äh, zu empfangen, auch in Reden Gottes zu empfangen. Und wenn das in unserer Nachfolge von mit Jesus nicht, nicht lebt, dieses Hinhören, dann droht unsere Nachfolge eine verkopfte Nachfolge zu werden, vielleicht sogar eine bloße Religion aber Gott ist ein lebendiger Gott und er möchte zu uns reden. Jesus hat gesagt, meine Schafe hören meine Stimme. Ja, und das ist eine Einladung. Ich möchte noch ganz kurz beten, dass genau das heute Morgen geschieht, dass ein Raum sich öffnet, auch ein Vertrauen in dir sich wieder öffnet. Ja, Mensch, da war doch was. Und ich glaube, ich setze mich dem wieder neu aus und glaube, dass Jesus auch zu mir reden kann. Und ich danke dir, Jesus, dass du, uns das gesagt hast, dass wir deine Stimme hören können und danke, dass wenn wir dein Wort heute Morgen hören und entfalten, dass du auch Glauben in uns wächst, in unserem Herzen, dass du ein Gott bist, der redet und dass wir dieses Reden auch hören und empfangen können. Amen. Als wir uns getroffen haben für diese Predigtreihe, das war ein schönes Treffen, da war der Christian Günzel dabei, da war auch die Silke dabei, da freue ich mich schon drauf, Silke, Sie wird nächste Woche dann predigen über das Thema Lernen. Da haben wir uns überlegt, ob nicht jeder von uns in einer Predigt einen bestimmten Jünger ein bisschen genauer anschaut. Und mir kam dann so der Gedanke beim Thema Hören, da ist mir nicht gleich was eingefallen, kam mir so der Gedanke, war nicht Jesus selber eigentlich auch ein Jünger? Jesus ist, war der Rabbi, der Sohn Gottes den wir jetzt immer in dieser Rolle sehen, aber war er nicht auch ein Lernender? War er nicht auch jemand, von dem es heißt, er wuchs in der Gunst Gottes und bei Menschen? Er hat als Zwölfjähriger gelernt, seinen Eltern zu gehorchen. Er lernte gehorsam und war gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Und ich würde sagen, Jesus war auch ein Jünger. Jesus war auch ein Hörender. Jesus ist einer, von dem wir etwas lernen können. Und ich habe eine, eine Bibelstelle, die ich schon seit Jahren so umkurve in Jesaja und an die habe ich mich jetzt mal rangewagt, weil da geht es nämlich genau um dieses Thema Jesaja 50, 4 bis 5. Da heißt es, der Herr, Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja, morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Herr, Herr hat mir das Ohr geöffnet und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen, bin nicht zurückgewichen. Wer ist das, der das sagt? Die erste, der erste Gedanke ist natürlich, ist, ist es ist wahrscheinlich Jesaja, der ja als Prophet auch das geschrieben hat. Das wäre ja auch ganz typisch für einen Propheten, der hört die Stimme Gottes, er Ah, Spürt dann vielleicht manchmal, oh, das ist aber hart, was ich jetzt weitergeben soll. Aber er stellt sich diesem Wort, er weicht nicht zurück und er gibt dann andere ermutigende und stärkende Worte Gottes weiter. Das wäre auf jeden Fall eine gute Hypothese, dass, es, dass Jesaja über sich selber spricht. Jetzt ist im Buch Jesaja aber etwas ganz Besonderes. Es gibt vier sogenannte Gottesknechtlieder. Das heißt, Jesaja war ein Prophet, der schon. 1000 Jahre bevor Jesus auf diese Welt kam, Worte ausgesprochen hat, die sowas von das beschreiben, was Jesus später gesagt, gedacht und getan hat. Und die bekannteste ist. Das möchte ich nur ganz zügig euch mal ähm, ein paar Verse davon vorlesen, dass ihr wisst, was ich meine. Das ist Jesaja 53. Das kennen viele von uns, wo es heißt: Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen. Wir irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und wir wissen, dass das eine Beschreibung ist, wo es um Jesus geht. 1000 Jahre vorher. Und Eben tausend Jahre später gab es eine Situation, und ich springe jetzt kurz in die Apostelgeschichte 8, da fuhr der äthiopische Finanzminister auf einem Wagen von Jerusalem nach Gaza. Und Philippus, ein Jünger des Herrn, hatte den Auftrag, das schauen wir uns dann am Ende nochmal genauer an, ähm, sich da zu diesem Wagen hinzubegeben und diesem Mann ähm, beizustehen. Der, denn, der las nämlich die Bibel, der saß praktisch auf seinem Wagen und las eine Schriftrolle und er las nämlich genau diese Stelle. Er las nämlich von diesem Lamm, das zur Schlachtbank geführt wurde, aus Jesaja 53. Und er hat genau diese Frage, die ich gerade gestellt habe, der hat diese Frage dem Philippus gestellt. Philippus, beziehungsweise du, weil er wahrscheinlich gar nicht wusste, dass der Philippus heißt, von wem redet dieser Prophet? Redet er von sich selber oder redet er von einem anderen? Er hat genau diese Frage gestellt. Und dann hat Philippus begonnen, diesem äthiopischen Finanzminister die gute Nachricht von Jesus Christus zu verkündigen. Und es ist, ist es nicht herrlich, dass die Bibel sich selber auslegt und dass wir anhand dieser neutestamentlichen Stelle wissen, so wie Philippus diesem Mann, diesen Finanzminister von Jesus erzählt er aufgrund einer Jesaja-Stelle, so dürfen auch wir diese Stelle hier, Jesaja 50, bis 5 die auch Teil eines Gottesknecht-Liedes ist, als eine tiefe Erfahrung, Worte, die Jesus selber gesagt hat, die beschreiben, wie Jesus selber seine Beziehung zum Vater, sein Hören auf das, was er den Vater tun sah, erlebt hat und weitergegeben hat und dass wir von dieser Stelle wunderbar viel lernen können. Und deswegen möchte ich diese Stelle, diese eigentlich sind es drei Aussagen, die möchte ich mit uns genauer beleuchten. Und ich habe es von der Reihenfolge ein bisschen umgestellt und ich beginne mit Er weckt mich, ja morgen vor morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Nun, nicht jeder von uns ist so gut im Aufwachen. Morgens. Und ich muss sagen, als Kind war ich ein bisschen auch ein Langschläfer, aber ich sage euch, ich war dann bei der Bundeswehr, ich war dann Soldat und seitdem kann ich morgens aufstehen. Da habe ich es irgendwie gelernt. Und ich habe eigentlich einen recht guten Schlaf, aber wir wohnen in der Gegend, wo es so schöne alte Obstbäume gibt und da gibt es total viele Vögel. Und immer im Frühjahr, wenn es so richtig losgeht und die Amseln Rabatz machen und die Vögel zwitschern, da haut dich fast aus dem Bett, so laut ist das. Und ich muss sagen, ich liebe das. Und jetzt war in diesem Jahr eine Vogelstimme dabei, wo ich dachte, das ist ja der Hammer. Ein Pirol. Wisst ihr, wie ein Pirol, wie die Vogelstimme eines Pirols klingt? Das ist so ein melancholisches... Das geht dann so runter, ja? das ist so ein melancholischer Singsang und du liegst morgens im Bett und du hörst diesen Pirol. Und ich habe gedacht, dir dir zeige ich es. Und da bin ich aufgestanden, habe mich kurz angezogen und geguckt, wo könnte der Pirol sein, auf welchem Obstbaum. Und bei dem Pirol ist es das große Problem, du hörst ihn, aber du siehst ihn nicht. Das ist so ein gelber Vogel und der ist sowas von ähm, geschickt im sich verstecken, du siehst diesen Vogel nicht. Ich habe es nicht hingekriegt, aber ich habe ihn auf jeden Fall gehört. Und wisst ihr, ich würde fast sagen, der Pirol hat mir im Frühjahr wirklich jeden Morgen mich geweckt, ja, mir das Ohr geöffnet. Wow, jetzt beginnt der Tag und jetzt höre ich diese Stimmen. Und genau das ist damit gemeint, dass Gott uns jeden Morgen aufweckt ja, und eigentlich schon beginnen möchte, zu deinem Herzen zu sprechen, sobald du im Bett liegst und dir die ersten guten, liebevollen Dinge sagt. Und es ist wichtig, dass wir das glauben, dass Gott zu uns direkt sprechen möchte. Es gibt eine, eine Bibelstelle, der Basti gestern, einen hat es gestern am Herzschlagtag angesprochen, wo Jesus den Petrus herausfordert, vom Boot rauszukommen und kommt zu mir aufs Wasser. Und jetzt stellt euch mal vor, Jesus wäre zum Johannes gegangen, hätte gesagt, du Johannes, sag mal dem Petrus, er soll rauskommen aufs Wasser zu mir. Stellt wir das so vor, also Johannes geht dann zu, äh, zu Petrus, du Petrus, Jesus hat gesagt, du sollst mal geschwind so rauslaufen aufs Wasser zu ihm. Wenn wir jetzt Petrus wären, dann würden wir sagen, hä? Und dann hätte Petrus sich umgedreht und hätte gesagt, Jesus, ähm, der behauptet, du hättest gesagt, jetzt will ich es von dir aber selber hören. Ist es wirklich so, dass ich rauskommen soll und zu dir auf dem Wasser laufen soll? Ich glaube, der Petrus hätte das nicht gemacht, wenn Jesus es nicht selber gesagt hätte. Und wenn er es nicht selber gehört hätte. Und ich glaube, dass es wirklich darum geht, dass Gott uns dahin bringen will, zu glauben, ich möchte zu dir persönlich und direkt sprechen. Nicht über andere. Das macht Gott auch, auf eine wundervolle Art und Weise. Aber ich glaube, das, was uns am meisten in Bewegung bringt, was unser Herz am meisten berührt, ist, wenn wir die Stimme Gottes selber hören. Richtig? Und so hat Jesus auch die Stimme Gottes selber gehört. Bei der Taufe, das haben wir heute Morgen schon äh, gehört vom Simon, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen, sagt der Vater zu Jesus. Jetzt könntest du ja einwenden und sagen, ja, das ist alles, das klingt so super leicht, das klingt so super leicht, weißt du, aber ich tue mich so schwer, die Stimme Gottes zu hören, Das sind so viele Stimmen in dieser Welt und ich höre meine eigene Stimme, ich weiß, du, also diese komischen Gedanken, die kommen auch noch dazu, dann gibt es noch einen Feind, der auch noch versucht, mich irgendwie davon abzuhalten, die Stimme Gottes zu hören. Also, so wie der Satan dann zu Jesus in die Wüste kam und ja, sollte Gott das wirklich gesagt haben, ja, dass du der Sohn Gottes bist? Das ganze Programm hatte Jesus ja auch. Und es ist auch wirklich so, dass es etwas ist, was wir lernen müssen. Und. Manchmal, ihr kennt vielleicht diese Bibelfilme, wo dann immer diese Stimme Gottes, so: Abraham, verlass dein Haus und dein Vaterland. Und ich denke immer, Mensch, redet Gott wirklich so? Und ich glaube, dass die Stimme Gottes eigentlich eine Stimme ist, die uns sehr vertraut ist, ja? die eine innere Stimme ist, die, ähm, die wir aber erst registrieren müssen, so wie der kleine Samuel schon als Dreijähriger oder Vierjähriger oder wie auch immer ja auch lernen durfte, die Stimme Gottes zu hören. Der hat ja dreimal gedacht, der Eli würde ihn rufen. Und bis der Eli blickt, oh, da läuft gerade was Interessantes ab. Und er dann sagt, Samuel, sag nochmal, rede, dein Knecht hört Ich möchte, und es ist nämlich der Herr, es ist, ist der Herr, dazu der zu dir redet. Und das ist ja auch wieder ein schönes Beispiel, wo, wo Gott einem ganz Jungen, das ist übrigens auch was, was ich liebe, dass wir glauben, dass es bei den Kindern schon zum frühesten Moment an möglich ist, dass sie Gottes Stimme hören. Und dass wir manchmal von den Kindern was lernen können, warum sollte der denn die Ohren nicht genauso öffnen wie, wie uns? Weil es nicht um den Verstand geht. Ja, es geht um das Herz. Und im Psalm 32,8 heißt es, und das finde ich sehr schön, ich will dich unterweisen und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich beraten und will immer meinen Blick auf dich richten, das ist auch eine Bibelstelle, wo, wo wir auch lernen können, Gott liebt es, in uns zu wohnen, uns zu unterweisen und mit dieser inneren Stimme des Heiligen Geistes uns zu führen. Okay, jetzt kommt das Zweite. Das Zweite ist, der Herr hat mir das Ohr geöffnet, das klingt schon mal ganz gut, und ich, ich bin nicht widerspenstig gewesen und bin nicht zurückgewichen. In der Bibel gibt es manchmal diese Aufforderung, die finden wir bei Jesus, die finden wir auch in der Offenbarung. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Kennt ihr das? Das ist schon mal gehört. Und da denkst du, also eigentlich, wenn man Ohren hat, dann sollte man noch eigentlich hören. Pfeifedeckel, würde jetzt ein Schwabe sagen. Nicht automatisch, weil wir hier solche Ohrlappen haben, hören wir. Das kennt ihr ja vielleicht von euren Kindern. Bei den Ohren ist es manchmal so, da rein und da raus. Oder der hört nur das, was er hören will. Wir sind dann aber sehr selektiv in den Dingen, die wir hören und die wir dann auch zulassen, dass sie irgendwie verinnerlicht werden, denn gehört ist noch nicht verstanden, Verstanden ist noch nicht verinnerlicht, verinnerlicht ist noch nicht umgesetzt. Es ist ein langer Weg vom Hören zum Tun. Und es ist ja auch die Frage, ob das uns immer so passt, was wir da hören. Und ich möchte euch da, ich weiß nicht, ob man das, ob man das einigermaßen gut sieht, es ist nur ein paar Tage alt, es ist... Mein rechter Unterarm. Ich war beim Arzt und hatte das erste Mal in meinem Leben einen Allergietest. Ähm, das war jetzt nichts Schlimmes, das war jetzt nicht um eine Allergie zu bestätigen, sondern nur um was auszuschließen. Aber ich dachte, habe ich jetzt auch mal Lust, das mal zu machen, bin mal gespannt, wie das funktioniert. Und du kriegst tatsächlich, das war nur der eine Arm, auf dem anderen ging es auch nochmal weiter. Das waren 34 verschiedene äh, Kästchen praktisch und da wurden dann diese also Mittelblüher, Frühblüher, Gräser, Tierhaare, Pilze, Milben, alles Mögliche, wurde jeweils ein Tropfen da drauf geträufelt. Dann kommt so eine Spitze und die, und die macht dann ein Loch rein, das praktisch die Haut das alles aufnimmt und dann wartest du eine Viertelstunde und schaust, wo so eine Pustel rauskommt. Und bei mir kam keine einzige Pustel raus, Ich sagte yes, super, ich bin so froh. Aber Leute, ich, ich weiß nicht, wer von euch alles eine Allergie hat. Das ist wirklich sehr, sehr... Ähm ich habe einen sehr guten Freund, der hat eine extreme Allergie gegen Erdnuss. Und als ich den kennengelernt habe und es noch nicht wusste, da stand ich neben dem in der Pause und habe so einen Snickers aufgemacht, habe in das Snickers reingebissen, dann schreit er mich an, raus! Raus aus diesem Raum! Und ich dachte, Hilfe, was habe ich jetzt gemacht? Und es lag daran, dass er einfach wenn der nur Erdnuss in der Luft riecht, dann kriegt der Atemnot. Ja? Dann muss der ins Krankenhaus. Totaler Hammer. Also sowas gibt es. Eine Allergie ist etwas, wo unser Immunsystem vollkommen überempfindlich reagiert, auf eigentlich eine harmlose, aber körperfremde Substanz, wie zum Beispiel Pflanzenpollen, bestimmte Nahrungsmittel. Also unser Körper, er wehrt sich, er kommt in eine Abwehrhaltung. Und jetzt kommt es aber, selbst wenn du körperlich keine Allergien hast, kann es sein, dass du auf irgendetwas, auf eine Person, auf ein Thema, auf einen Satz, auf eine bestimmte Aussage oder eine bestimmte Erinnerung allergisch reagierst. Deine Seele. Irgendjemand? Fühlt sich irgendjemand angesprochen? Also diese Allergie gegen etwas, die ist uns manchmal näher, als wir denken. Und wenn man manchmal weiß, wo man den Knopf drücken muss bei jemand, dann ist das mal richtig fies, ja? um den rauszufordern. Also das Thema Allergie, bitte nicht nur körperlich sehen, sondern auch unsere Seele, also diese Abwehrhaltung, die eigentlich gut ist, weil der Körper sich schützt, aber was ist das Problem? Wenn wir allergisch reagieren, sind wir nicht empfänglich. Können wir nicht empfangen. Dann machen wir es so, will ich nichts hören, will ich nichts wissen. Und dann willst du auch nichts wissen und dann kannst du das nicht hören und dann geht es nicht rein. Und jetzt hat Jesus mal einen Satz gesagt, wo ich dann schon auch nachgedacht habe, glückselig ist, wer sich nicht an mir ärgern wird. Man könnte auch sagen, glückselig ist, wer nicht allergisch auf mich reagiert. Und ich dachte, Mensch, Jesus, wie kann das eigentlich sein? Du hast doch Worte des Lebens, du hast doch so liebevolle Worte, wie kann das eigentlich sein, dass du sowas überhaupt sagen musst? Aber ich sage euch, Jesus, was der gesagt hat, war nicht immer so easy peasy. In Johannes 6 lesen wir von einer Situation, in der sich viele über das, was Jesus gesagt haben, maßlos geärgert haben. Ich meine, es gab sowieso eine Gruppe von Pharisäern und Schriftgelehrten, denen ging schon der Deckel hoch, wenn Jesus den Mund aufgemacht hat und dann am Sabbat wieder geheilt hat oder Sünden vergeben hat. Das war für die, das hat denen die Pusteln rausgehauen. Ja. Jesus hat Dinge gesagt, wo Menschen vollkommen allergisch darauf reagiert haben. Und dann war es so, da hat er bei seinen Jüngern auch mal ganz schön was reingesetzt. Dann hat er nämlich gesagt, also, ich bin das Brot des ewigen Lebens und wer mein Brot, mein Fleisch nicht isst, der hat kein ewiges Leben. Und dann haben die Jungen gesagt, hey Jesus, jetzt, jetzt geht es aber zu weit. Jetzt geht es echt zu weit. Also jetzt sind wir schon bei den Kannibalen. Sie konnten es ja nur so verstehen, haben Jesus nicht verstanden. Und dann war im Prinzip, hey, diese Rede ist hart. Wer kann sie hören? Machen wir es mal alle dicht. Hindernis bei einer Predigt? Ich mache jetzt erstmal dicht. Das ist zu hart. Und wie kann das sein, dass Jesus so Dinge sagt, wo Jünger drauf kommen, die Jesus dreht und dann laufen die weg, laufen ganz viele Jünger weg. Viele verließen ihn. Und dann dreht sich Jesus zu seinen zwölf Jüngern rum und sagt, wollt ihr auch gehen? Ich finde das eine spannende Bibelstelle, die wir uns auch mal vor Augen führen müssen, dass nicht alles, was Jesus gesagt hat, easy peasy war. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Worte, ich bin nicht widerspenstig gewesen, ich weiche nicht zurück, damit zu tun haben, dass wir nicht alles, was Jesus sagt, geht nicht alles wie Öl runter. Aber es geht darum, dass wir vertrauen, dass er Worte des Lebens für uns hat. Und ich möchte uns ermutigen heute Morgen, weil das glaube ich dazu gehört, dass manchmal, wenn wir Jesus erlauben, unser Leben zu sprechen, wenn wir hören, dass wir uns auch entscheiden, Jesus, ich möchte nicht nur hören, was ich hören will, sondern ich gebe dir mein Leben. Und da darfst du reinsprechen und es darf auch mal kratzen und pieksen und mich herausfordern. Denn diese himmlischen Downloads, ich nenne sie mal so, oh, die waren nicht so einfach. So, wenn man mal schaut, Abraham sollte einfach mal loslaufen, sein Vaterhaus verlassen, seine Heimat, in ein Land, wo er gar nicht wusste, wohin, und dann noch seinen Sohn opfern. Und ähm, Petrus, der, der musste mal auf dem Dach sitzend irgendwelches unreines Zeug essen und sagte, haha, Jesus, das verbietet uns das Gesetz. Hey, und dann kommt eine Stimme und sagt, ist da läufst du doch eigentlich fast davon, das sagst du, das ist doch, ist doch der Hammer. Aber ihr Lieben, ich glaube, das ist wichtig, dass Jesus manchmal Dinge sagt, die unseren Horizont völlig sprengen. Aber nicht, weil er uns nicht liebt, sondern weil er uns weiterbringen möchte, weil er genau diese Dimension seiner Sichtweise, seines Herzens in unser Leben hineinbringen möchte. Und da fordert er uns manchmal ganz schön raus, Kennt jemand von euch das Vier-Ohren-Modell von Schulz, von Thun? Finde ich richtig spannend. Also da gibt es gewisse Dinge, ein Sender, der sendet eine Nachricht aus und ein Empfänger, der hört diese Nachricht. Jetzt kannst du diese Nachricht unterschiedlich hören. Wenn meine Frau sagt, man sollte mal wieder den Keller aufräumen, dann kann ich das Mann mit einem N schon als reine Sachbotschaft sehen. Ja, stimmt. Wenn man da reinguckt, da sieht es aus wie bei Hempels und am Sofa. Aber man könnte es auch so verstehen, und das würde mein Appellohr hören, das Mann schreibt man glaube ich mit zwei N, und sie sagt eigentlich, bitte räum den Keller mal wieder auf. Sie sagt sich so direkt, aber mein Appellohr hört es als einen Appell. Dann gibt es aber auch noch diese Selbstbekundungsgabe, also es könnte sein, dass sie so sagt, so also das ist mir jetzt richtig, es ist mir wichtig, dass du den Keller aufräumst. Ja? Also, und dann gibt es auch diese Beziehungsseite. Es ist so viel in dem, wenn wir einen Satz sagen, was wir dort mittransportieren. Und ich habe mal mir Gedanken gemacht bei der Predigtvorbereitung, wie ist es eigentlich mit Gott mit der Kommunikation? Und ich glaube, egal was wir Gott sagen, der kann das nie missverstehen. Ja? Weil Gott, der kennt unser Herz, brauchen wir gar keine Sorgen haben. Aber wie ist das eigentlich mit dem, was wir von Gott hören. Mit welchen Ohren hören wir das? Ich hatte während meines Forststudiums eine Freundin, war verliebt in eine junge Frau und die war auch noch Christ. Und die hat mir gut gefallen und ich habe wirklich gedacht, jetzt Gott führt uns zusammen und wir werden glücklich bis ans Ende aller Tage. Aber es war dann so, dass diese Freundschaft irgendwie schwierig war. Und also das war vor Beas Zeiten. Ja. Und <lacht> es kommt ja auch mal vor. Und es klappte einfach nicht. Und es war irgendwie ein Unfrieden drin. Wir waren wahrscheinlich zu unterschiedlich. Es reicht übrigens auch nicht nur, wenn, man, wenn beide Christen sind, da gehört noch ein bisschen mehr dazu. Man muss auch irgendwie zusammenpassen. Und dann war das schon recht lang so, dass auch andere gesagt haben, Hey, ich glaube, ich glaub, du musst da einen Schlussstrich machen, das das hat keinen Wert und eigentlich hat die dann schon Schluss gemacht, aber ich, m, m, mir fiel das schwer, mir fiel das schwer, das wirklich loszulassen. Und ich habe das schon ganz schön lange noch mit mir rumgeschleppt, mit mir rumgetragen und dann saß ich, das werde ich heute noch mich erinnern, ich saß beim Lernen in meinem Zimmer damals, während des Forststudiums und da kam so eine Stimme, die zu mir gesagt hat, jetzt steh auf, gehst raus aufs Feld, machst einen Spaziergang und du lässt es jetzt los. Und ich dachte, wow, wo kommt jetzt diese Stimme her? Also, das war ein Appell, der war unmissverständlich, er war klar und ich wusste, das ist der Herr. Ich wusste, dass er mich wirklich jetzt liebevoll nochmal anstupft. Ich habe so, damals war ich so weit, das unterscheiden zu können. Zumindest ich glaube, das kam jetzt nicht von mir, der Gedanke. Der ist mir nicht jetzt eingefallen, sondern der ist irgendwie von außen gekommen. Und ich bin raus aufs Feld und habe gedacht, Jetzt kam mein ganzer Ärger, meine Enttäuschung, meine Trauer. Gott, hast du mich da reinrassen lassen? Und jetzt wird es nichts? Und warum wird es nichts? Und ich habe da mit Gott gehadert und gemacht. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich weiche jetzt nicht mehr aus. Auch wenn mein Gefühl sagt, ich will das nicht. Ich mache es jetzt trotzdem. Ich lasse es jetzt los. Jesus, ich lasse jetzt diese Beziehung los und ich gebe sie dir zurück. Und ich, zu, ich drehe mich wieder rum und laufe zurück. Und auf dem Rückweg sagt der Heilige Geist zu mir, mach eine Jüngerschaftsschule bei Jugend mit einem Sohn. Und das habe ich dann gemacht einige Monate später und dort habe ich Bea kennengelernt. Und die ist meine Frau. Und das ist die beste, die ich mir vorstellen könnte. Was ich euch damit sagen will, ist, manchmal tut es weh. Manchmal müssen wir Dinge loslassen. Das hat der Christian letzte Woche gehabt, das Thema. Aber wir müssen es nicht loslassen, weil Gott gegen uns ist, sondern weil er was Besseres hat für uns. Ja? Und weil er uns wirklich da, da hineinführen möchte. Und deswegen möchte ich heute Morgen so werben auch dafür, auch Gott gehorsam zu sein. Manchmal ist es nicht immer einfach, Gott gehorsam zu sein. Ich habe da auch eine Zeit gebraucht, aber es ist so lohnenswert, weil ich glaube, bei Gott diese, diese Selbstbekundungsgabe ist immer, ich liebe dich. Ja? Wenn das nicht in dem drin ist, was du von Gott hörst, dann ist es nicht von Gott. Und es ist immer diese Beziehungsebene, die, die eigentlich sagt, ich bin für dich, ich bin mit dir und ich will dir einen guten Weg zeigen. Und ich glaube, dass das auch Nachfolge ausmacht. Nicht alles, was wir hören, ist angenehm, aber letztendlich möchte Gott uns lernen, ihm zu vertrauen, dass er einen guten Weg für uns hat. Und jetzt noch die dritte, mit der eigentlich diese Bibelstelle beginnt. Der Herr, Herr hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne den Müden durch ein Wort aufzurichten. Und ich komme nochmal zurück auf diese wunderbare Stelle mit dem äthiopischen Finanzminister und Philippus. Machen wir mal den Bogen vom Anfang. Philippus hat, das ist ganz spannend, von einem Engel des Herrn gesagt bekommen, geh auf diese Straße von Jerusalem nach Gaza. Und ich kann mir vorstellen, dass der Philippus erstmal gesagt hat, hä, was soll ich denn in der Wüste? Aber er hat es gemacht. Er hat es gemacht und hat dann irgendwann mal gesehen, warum. Interessant ist, indem er es getan hat, indem er sich aufgemacht hat, nicht weil er schon gesehen hat, was kommt, sondern er war gehorsam und hat sich aufgemacht. Er ist in Bewegung gegangen, dann sieht er diesen Wagen mit diesem äthiopischen Finanzminister, dem er dann das Evangelium von Jesus Christus erzählt. Das wahrscheinlich dazu geführt hat, dass ein Mann das Evangelium nach Äthiopien mitgebracht hat, und das vielleicht ein Grund ist, warum Äthiopien heute ein Land ist, wo, wo es viele Christen gibt. Ja? Weil ein Mann gehorsam war. Weil ein Mann gesagt hat, auch wenn ich 0,0 verstehe, auch wenn das mein Verstand nicht zulässt, ich gehe. Und ich bin gehorsam und sage es Und ich möchte euch heute Morgen herausfordern, Gott redet nicht nur zu uns in unserem Leben, dass wir dass wir hören und ich glaube, das Erste ist, und deswegen habe ich ja gesagt, Nathanael Challenge, er liebt es, erstmal zu uns zu sagen, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Das ist immer das Erste, dass wir uns da vergewissern dürfen. Das ist unser Stand. Aber Gott redet nicht nur zu uns, sondern er redet auch durch uns. Er möchte uns auch gebrauchen. Das ist diese Zunge eines Jüngers, die erkennt, und das ist genau das, wenn der Heilige Geist uns führt und sagt, jetzt möchte ich dich gebrauchen, dass du in ein anderes Leben hineinsprichst. Zur richtigen Zeit durch ein Wort aufzurichten. Und da darf derjenige das Wort Gottes vielleicht durch dich hören. Und ich glaube, wenn wir uns aufmachen und da bereit sind, meine Hypothese ist, wir hören Gott viel mehr, dann, wenn wir in Bewegung sind für ihn. Amen. Wenn wir nur zu Hause stehen und sitzen und nichts tun, könnte es nur mal sein, dass Gott sagt, es setzt dich mal in Bewegung. Bring mal dein Hintern hoch. Und ich zeig's dir dann gerne, was ich vorbereitet habe. Lass uns noch mal schauen auf diese drei Verse in Jesaja 50, 4 bis 5. Ich glaube, dass das eine wunderbare. Ich habe es ja gesagt, dass das Worte sind, die das beschreiben, wie Jesus gelebt hat. Jesus war sich bewusst, der Vater im Himmel, er gebraucht mich. Er hat ja gesagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch erquicken, ich möchte euch Worte des ewigen Lebens geben. Und Jesus hat diese Frische, dieses frische Wort Gottes jeden Morgen. Und ich glaube, wir brauchen diese Frische, wir brauchen dieses ähm, Manchmal sind Dinge, die wir vor 20 Jahren gehört haben, die sind immer noch wichtig, ja. aber wir brauchen auch das Frische. Gott möchte uns erfrischen, er möchte immer wieder auf eine frische Art und Weise zu uns reden, dass wir auch in der Lage sind, Glaube, Liebe und Hoffnung dorthin zu bringen, wo das hingehört. Und jetzt kommt meine Challenge für euch für die nächste Woche. Die heißt Philippus Challenge. Oh, jetzt ist es ganz ruhig geworden. Okay, also erstmal die Nathanael-Challenge, ne, für alle, die es noch nicht. Das könnte übrigens gut kombinieren. Philippus-Challenge bedeutet, kannst du auch unter dem Baum machen, stelle dich Gott in der kommenden Woche zur Verfügung. Sage zu ihm, Jesus, ich öffne dir ganz bewusst meine Ohren und will möglichst nicht allergisch reagieren. Damit du, da, damit du mir etwas aufs Herz legen kannst, für einen Menschen, ein freundliches Wort, ein Gebet, eine praktische Hilfestellung, Jesus schenke mir eine vorbereitete Situation, in der du mich gebrauchen kannst. Ist das eine gute Challenge? Und es wäre so, und ich habe das so mit acht oder neun Os geschrieben, wenn wir am kommenden Sonntag zwei oder drei Zeugnisse hören, und da dürft ihr euch gern bei mir melden, ich freue mich dann über E-Mails unter der Woche, oder auch Lissi, Basti, Andi, wer auch immer. Vielleicht habt ihr tatsächlich was zu erzählen. Weil ich glaube, Gott liebt es, uns rauszufordern. Darf es gern kommen, Simon und ihr als Team. Dass wir uns gebrauchen lassen. Dass wir sagen, Herr, hier bin ich, Wecke mir das Ohr. Und ich will jetzt wirklich offen sein. Und ich will keine Angst haben, dass du mich überforderst, das macht nämlich Gott nicht. Er fordert uns raus, aber er überfordert uns nicht. Und dann kann er dich gebrauchen, so wie das auch heute Morgen der David erzählt hat, das fand ich so genial. In seiner beruflichen Situation, das muss jetzt gar keine extra Situation sein, sondern es kann sein, dass dieses auf dem Weg einfach der Heilige Geist dich ermutigt. Und ich möchte noch beten, dass Jesus dieses, diese Situation jetzt vorbereitet. Jesus, danke für dieses Wort heute Morgen. Danke, dass du so liebevoll zu uns sprichst. Danke, dass wir auch lernen dürfen, dass selbst wenn uns das, was du sagst, nicht so gleich angenehm ist, dass es ein Wort des ewigen Lebens ist. Und das ist nicht nur für uns ein Wort, ist, sondern dass du es auch liebst, uns zu gebrauchen, in andere Leben hineinzusprechen, in andere Leben Liebe, Glaube, Hoffnung zu bringen. Und ich bete jetzt, Herr, für uns als Doxadeo, für jeden Einzelnen, bereite diese Situation jetzt vor. Und ich sehe in meinem Geist, wie diese Situationen vorbereitet sind. Und ich glaube, dass Jesus sich freut. Und dass es jetzt gar nicht darum geht, oh, was wird jetzt da kommen, Und, sondern dass Jesus dich überrascht. Jesus dich überrascht, auch mit dem, was er dir über den Weg ähm, schenkt und dass er auch zu dir redet durch diese Situation ähm, und zu deinem Herzen spricht und du ihn wirklich erleben kannst. Danke dafür, Herr.